0: Hallo und herzlich Willkommen zum Internal Spark Podcast. Mein Name ist Saskia-François Elfers und dies ist ein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung mit den Schwerpunkten Toxizität, Intuition und Hochsensibilität. In der heutigen Folge spreche ich darüber, warum Hochsensibilität zunehmend wichtiger wird. Das bedeutet, wenn du hochsensibel bist, jemanden kennst, der hochsensibel ist oder dich einfach für Hochsensibilität interessierst, dann ist die Folge perfekt für dich also bleib gerne dran, hör zu und jetzt wünsche ich dir viel Spaß dabei. Die Persönlichkeitsentwicklungsbranche boomt. Wissensvermittlung war nie so einfach wie in der heutigen Zeit. Und vor allen Dingen ähm, haben wir Menschen mittlerweile so die Privilegien ausgearbeitet, dass wir uns tatsächlich mal ganz bewusst mit unserer Selbstverwirklichung auseinandersetzen können. 15 bis 20 Prozent der Weltbevölkerung sind hochsensibel von Männern und Frauen gleichermaßen betroffen sind. Und dennoch äh, leben wir in einer Gesellschaft, die immer noch ein Patri patriarchalisches Gedankengut hat. Also das Patriarchat, ne, man kennt es. Ähm, Männer sind das starke Geschlecht, Frauen sind das schwache Geschlecht. Ähm, Homophobie und Sexismus stehen an der Tagesordnung ganz weit oben. Denn ähm, das könnte den Männern, äh, die besonders stark sein wollen, und wie gesagt, Männer müssen stark und, und unnahbar und gefühlskalt sein, steht ganz oben. Und ähm, mittlerweile kommen wir zwar in eine Gesellschaft, wo wir diese Weitsicht bekommen und ähm, neue ja neue Sichtweisen auf sowas haben und wo das Patriarchat langsam anfängt, in sich äh, zusammenzubrechen und viele Menschen da stehen und sagen, okay, das ist absolut äh, nicht mehr das, was ähm, das Nonplusultra ist. Es führt eher dazu, dass wir mehr Kriege haben, dass Menschen sich untereinander ähm, nichts gönnen und davon wollen wir alle weg, weil wir wollen alle den Weltfrieden haben. Und in einer Welt wie ähm, dieser, also in der Welt des Patriarchats, hat ein Hochsensible es wirklich extrem schwer. Umso schöner ist es jetzt, dass wir diese, diese Strukturen langsam aufbrechen. Für meiner Meinung nach noch ein bisschen zu langsam, aber immer immerhin kommen wir mehr in diese Richtung, dass wir es äh, tatsächlich aufbrechen, was wichtig ist. Man sieht es in den Nachrichten nicht nur mit dem, mit dem Klima- und Umweltschutz, dass das an der Tagesordnung ist, sondern vor allen Dingen ähm, Frauenbewegungen oder auch die Bewegung in der queren Szene zeigt es immer wieder, dass wir da tatsächlich in eine richtig gute Richtung schon wandern. Aber natürlich gibt es immer Menschen, die so gewisse Veränderungen absolut nicht äh, gut heißen. Und das entspringt natürlich aus ähm, einem System, das wir vorher gelebt haben, wo unter anderem auch Hochsensible nicht gerade die besten Möglichkeiten hatten, sich zu entfalten. Und während äh, unsere Hochsensiblen ahnen tatsächlich noch das Privileg hatten, dass ihre intuitiven Gaben tatsächlich äh, Fähigkeiten waren, die anerkannt wurden, äh, häufig und ähm, sogar bewusst genutzt wurden, ist es in der heutigen Welt eher weniger der Fall und nimmt aber jetzt langsam wieder Fahrt auf, dass wir uns dafür sensibilisieren und tatsächlich gucken, wie können wir uns, also gerade wie können sich die Hochsensiblen selbst verwirklichen und wie passen sie in dieses ähm, Konstrukt, der Welt im Endeffekt rein, damit die Welt wirklich in eine friedlichere Welt geht. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass ähm, viele Hochsensible tatsächlich durch schlechte Erfahrungen in ihrer Kindheit und Jugendzeit ähm, toxische Verhaltensmuster aufgebaut haben, Schutzmechanismen, die im Endeffekt ähm, die Gabe zu etwas macht, was... Ja, sie im Endeffekt für eine Blockade halten bzw. was sie schwach wirken lässt, obwohl sie es eigentlich nicht sind, denn ihre Gabe ist eigentlich etwas Gutes. Denn wie unsere Vorfahren, als sie noch Sammler und Jäger waren, war es zum Beispiel ähm, sehr wichtig, ähm, hochsensible Leute mal dabei zu haben, weil hochsensible die Gabe hatten, ähm, die, das Umfeld besser und und ähm feinfühliger wahrzunehmen. Also sie konnten Sachen, ähm, in, also sie konnten Spuren besser lesen, sie konnten Geräusche ähm, häufig viel früher wahrnehmen oder Gerüche ähm, identifizieren, die andere vielleicht gar nicht äh, so richtig im Fokus hatten und haben da zum Endeffekt beigetragen, dass äh, gewisse Gefahren frühzeitig erkannt, wer also erkannt werden konnten bzw. Äh, umgangen werden konnten oder dass man sich zeitnah vielleicht sogar schneller aus einer Gefahr zurückziehen konnte, aufgrund dessen, dass der Hochsensible vielleicht eher dazu in der Lage war, seine Umgebung so ähm, abzuchecken, dass er vielleicht einen Plan B-Ausweg hatte, den vielleicht vorher niemand so richtig im Auge gefasst hatte. Von daher waren Hochsensible gerade äh, in der Zeit der Jäger und Sammler ein großer Teil, wenn man auf ihre Fähigkeiten und ihre Gabe vertraut hat und die auch intuitiv und bewusst genutzt hat, dafür da, dass, das, dass die Menschheit ähm, zum größten Teil mit überleben konnte. Ich sage jetzt nicht, dass es nur an Hochsensiblen verschuldet waren. Ich kann mir vorstellen, dass auch viele Leute waren, die einfach viel Glück hatten oder die Situation einfach gut eingeschätzt haben. Aber wenn, ein Hoch, wenn man eine hochsensible Person hat und es weiß und es mag auch in der heutigen Zeit noch im Berufsleben oder in der Partnerschaft sein und man diese Gaben nutzt und guckt, okay, wo sind eigentlich deine Gaben, wie kannst du sie am besten nutzen und wie können wir die involvieren, dann kann das tatsächlich ein eine Bereicherung sein, da Hochsensibilität wie so eine Art Superkraft ist. Und ja, auch unsere Superhelden sind im Endeffekt, also die, die man aus so Film und Fernsehen kennt, sind natürlich auch nur Menschen. ja. Und die Superhelden haben auch gewisse Fähigkeiten ähm, und können nicht alles machen. So, und jeder Hochsensible ist ja im Endeffekt auch sehr individuell. Daher muss man gucken, welche Fähigkeiten hat der jeweils, jede Hochsensible. Und wir müssen nicht auf einmal die Superhelden der kompletten Welt werden, wenn wir mit unserer kleinen Superheldenkraft wenigstens einen guten Teil dazu beitragen können. Aber dafür ist es wichtig, diese Schutzmechanismen abzubauen und uns dem, also uns darüber bewusst zu werden, dass es eine Stärke und keine Schwäche ist. Ja, es gibt einfach noch viel zu viele Menschen, die uns das glauben lassen, die immer sagen, ah, Hochsensible sind Sensibelchen. Nein, sind wir nicht. Ja, wir sind ähm, super robust, weil wären Hochsensible tatsächlich tatsächlich solche Sensibelchen, dann wären... Grundsätzlich jeder Hochsensible in der heutigen Struktur, die wir noch haben, in einer Leistungsgesellschaft, grundsätzlich diejenigen, die dauerhaft ein Burnout und ähm, psychische Probleme und Beschwerden hätten, das wären die, also aufgrund dieser massiven Probleme, die ähm, Hochsensible denn hätten, ähm, wären alle Psychiater ausgebucht nur an hochsensiblen Persönlichkeiten. Und das ist halt nicht der Fall. Hochsensible haben sich, haben meistens von Kind auf gelernt, ähm, sich in dieser Welt durchzusetzen, sich sehr krass anzupassen und äh, ihre Stärken im Endeffekt so ein bisschen zu, misstra äh, zu misstrauen, äh, anzuzweifeln und ähm, trotzdem irgendwie immer mal wieder einzusetzen, wenn sie das Gefühl haben, da ist es jetzt gut. Und wenn du jetzt hochsensibel bist oder jemanden kennst, der hochsensibel ist und merkst, boah, der hat einen Struggle, ja, dann schick ihm gerne diese Folge weiter, denn ich habe drei. Ähm, Eigenschaften von Hochsensibilität rausgesucht, die in einem perfekten Dreieck, wenn sie natürlich gelebt sind, ähm, die Superpower des Hochsensiblen ein wenig in, in Kraft setzen können und dann muss man halt einfach nur noch gucken, okay, was ist denn jetzt genau der Teil, wo ich diese Superpower ansetzen kann, wo führt es mich hin, was ist mein Thema und ähm, da kann man sich dann reinfühlen. Aber jetzt erstmal, damit wir überhaupt dieses Dreieck verstehen, einmal diese drei, äh, ja, erkläre ich jetzt einmal mal diese drei äh, Eigenschaften, die jeder Hochsensible intuitiv mit auf die Welt bringt und die sehr toxisch sein können, wenn sie halt, ähm, ja, nicht richtig genutzt werden, die aber super perfekt zu, zueinander passen, wenn man sie tatsächlich nutzt. Also starten wir mit Nummer 1, der Selbstreflexion. To ähm, hochsensible Menschen sind, sind sehr selbstreflektiert, sie stellen sich häufig in Frage, was in dem Moment toxisch sein kann, wenn sie tatsächlich grundsätzlich alles bei sich in Frage stellen. Es gibt unheimlich viele Menschen, die uns äh, an uns selbst zweifeln lassen wollen, weil sie einfach dadurch ihre eigenen Missstände und ihre eigene Unglückseligkeit sozusagen im Leben überspielen möchten. Und gerade Hochsensible sind davon häufig betroffen, weil sie genau diese Menschen anziehen, wollen im Endeffekt was Gutes und ähm, wenn sie dann im Endeffekt diesen Rückschlag bekommen, beziehungsweise diese, diese Klatsche, so von wegen, ähm, dass jemand die Schuld auf, auf den Hochsensiblen legt, sind Hochsensible meistens die Ersten, die dann anfangen, über sich selbst nachzudenken und bei sich den Fehler zu suchen, obwohl vielleicht die Person, die vor denen steht, toxisch ist. Das Problem ist, wenn das der Hochsensible allerdings macht, also sich immer zu stark selbst ähm, anzweifelt, dann wird er dadurch nicht weniger toxisch als die toxische Person vor ihm. Nein, sie wird ebenfalls toxisch. Also wir haben dann im Endeffekt einen toxischen Hochsensiblen. Natürlich nicht toxisch in dem Sinne, dass der gleich zum nächsten Narzissten mutiert und, und irgendwelche ähm, so, so eine Täter-Opfer-Haltung mehr in die Täterrichtung reingeht und jetzt auf einmal mit Mobbing anfängt. Das nicht unbedingt, kann aber der Fall sein. Aber es gibt auch ähm, toxische Hochsensible, die im Endeffekt einfach dadurch toxisch sind, dass sie alles an sich anzweifeln und dadurch ihren Selbstwert unheimlich verringern bzw. gar nicht gesund aufbauen können. Und gerade ähm, schlimm ist das, wenn ähm, Hochsensible in Eltern- oder Familienkonstellationen aufwachsen, wo die Eltern halt dem Kind das selbst schon mitgeben. Also nicht, dass es irgendwie im Umfeld erst passiert, mit Freunden oder mit dem Partner oder Partnerin. Ähm, das ist schon schlimm genug, aber wenn die Eltern halt das noch begünstigen, ist es umso schlimmer, denn der Hochsensible lernt dadurch im Endeffekt, ich muss für Liebe kämpfen und was tun und ich muss perfekt sein. Also so ein per ähm, Perfektionismus kann da, kann da dann reinwirken, der dann halt ähm, gerade in der Leistungsgesellschaft dazu führen kann, dass der Hochsensible extrem unter Druck fällt. Aber von der Natur aus bringt im Endeffekt der Hochsensible ähm, schon eine, Selbst also eine gesunde Selbstreflexion mit. Der ähm, Hochsensible guckt tatsächlich, wenn er einen gesunden Selbstwert hat, vergisst er nicht, sich zu reflektieren. Er vergisst nicht ähm, zu gucken, okay, hätte ich da vielleicht besser agieren können, hätte ich was anderes machen können. Das machen Hochsensible häufig automatisch. Viele haben sich das versucht abzutrainieren, aber werden dann, wenn, wenn sie ein bisschen drüber nachdenken, werden sie halt re relativ schnell darüber fallen, dass sie es immer noch automatisch machen. Dann ist es irgendwie etwas, was so in unserem Mechanismus drin ist, was immer da ist. Ja, Man guckt immer so, wie kann ich die die beste Person sein für diese Welt und wie ähm, kann ich im Endeffekt mich selber leben, aber gleichzeitig auch der Menschheit etwas Gutes tun. Ne? Also wie ähm, ja, also wie kann ich mich mit, mit, mit meiner Umgebung am besten verbinden beziehungsweise ähm, wie, wie, äh, wie kann ich mich so in der Gesellschaft aufstellen, dass mein Umfeld auch einen Mehrwert aus mir zieht. So, und dafür benötigt es natürlich eine gesunde Selbstreflexion, denn man kennt das, ja. Höchstwahrscheinlich ähm, die Täter, die Leute mobben, die sind nicht unbedingt diejenigen, die äh, dann sagen, okay, ja, also was könnte ich besser machen? Ich könnte ja morgen mal nicht mobben. Das werden die wenigsten tun. Ein hochsensibler dagegen ist tatsächlich eher dazu imstande auch wenn er toxisch äh, hochsensibel in dem Bereich ist, ja, weil er einen geringen äh, Minderwert hat, kommt er trotzdem häufig irgendwann an so eine Situation, wo er merkt, so, ey, so bin ich doch eigentlich gar nicht, warum bin ich so fies? Oder er fühlt irgendwann eine Reue. So, jetzt gibt es ja noch Unterschiede, ne? also Frauen und Männer bei toxischer Männlichkeit, wenn die auch noch bei, ähm, bei Hochsensiblen besteht, ist es häufig so, dass sie, wenn sie dieses Reuegefühl haben, es noch nicht mal zeigen, weil sie das Gefühl haben, damit Schwäche zeigen zu müssen. Also die haben es irgendwie dann nochmal doppelt so schwer, aber darum geht es nicht. Also der Hochsensible ist im Endeffekt dazu imstande, intuitiv sich selbst zu reflektieren und aufgrund dessen kann er halt ähm, ja, also mit einem gesunden Selbstwert ähm, tatsächlich sich selbst so optimieren, dass er den Fokus trotzdem auf das Umfeld hat und einen Mehrwert bieten kann. Rein Völlig vom Naturell schon aus. Der ähm, Ist der Selbstwert allerdings zu gering ja oder nicht ausgeglichen, weil ein mangelnder Selbstwert drin steht, warum auch immer. Dann wird es schon ein bisschen toxischer, weil ähm, diese Selbstreflexion sehr schnell in eine Richtung gehen kann, wo man grundsätzlich an sich zweifelt, wo man ähm, nicht mehr den Mut findet, gewisse Dinge anzugehen, weil man sich sowieso schon denkt, ja, das wird ja eh schief gehen oder ähm, was werden die anderen von mir denken oder der und der wird da der was gegen haben oder ich könnte angefeindet werden, sowas. Aber an sich bringt ein Ho ähm, hochsensibler rein intuitiv von Anfang an einen gesunden, ja, eine gesunde Selbstreflexion mit. Die zweite Eigenschaft ist natürlich die Empathie. <lacht> Wie könnte es anders sein? Hochsensible sind geboren mit der Eigenschaft, sehr, sehr empathisch zu sein. ja Also die sind tatsächlich ähm, eher die, die Kinder, die sofort irgendwie einen Blick auch auf ihr Umfeld haben und irgendwie mehr mitbekommen, wenn jemand traurig ist oder sich freut oder was auch immer. Und ähm, dadurch, dass sie das halt haben, können sie halt auch das große Ganze häufig besser mitbekommen. Das Problem ist nur, wenn sie jetzt einen mangelnden Selbstwert haben, dann haben sie häufig auch nicht mehr die Empathie für sich. so, Weil am Anfang ist es tatsächlich, dass die Hochsensiblen auch mit einem guten und gesunden Empathiewert zu sich selbst auf die Welt kommen. Und je nachdem, wie sie ähm, aufgezogen und erzogen wurden, ähm, spielt natürlich das mangelnde Selbstwert mit rein. ja. Und wenn ein mangelndes Selbstwert vorliegt, dann leidet nicht nur die Selbstreflexion darunter, sondern halt auch die Empathie zu sich selbst. Das heißt, sie werden den Fokus eher nach außen legen und gucken, wie kann ich jemanden anderen ähm, super recht machen, damit der mich mag. Aber wenn sie einen gesunden Selbstwert haben, sind Hochsensible tatsächlich in der Lage, einen perfekten Ausgleich zwischen ähm, Selbstempathie und einer Fremdempathie und eine soziale Empathie zu haben. Ja, Also wirklich dieses, ähm, ich gucke nicht nur auf mich, sondern ich gucke auch auf andere und ähm, ich gucke, dass im Endeffekt zwar ich natürlich auch was davon habe, aber dass ich trotzdem weiterhin einen Mehrwert für meine Gesellschaft biete. Und das bedeutet nicht, dass sie ähm, super egoistisch sind, wenn sie sich auf einmal aus gewissen Sachen rausziehen, sondern die können auch klar definieren, so okay, ähm, ich ziehe mich da jetzt raus aus den und den, den Gründen. Also zum Beispiel ähm, hatte ich das mal, dass ich ganz bewusst ähm, Weihnachten zu meiner Familie gesagt hat: ich werde dieses Weihnachten nicht dabei sein, es tut mir leid, ich weiß, das wird, ähm, das macht euch traurig. Aber ich kann nicht. Ich war so mit mir selbst beschäftigt und mit meiner Persönlichkeitsentwicklung, dass ich wusste, ich brauche diese Weihnachtstage für mich alleine, denn ich wäre nicht meine 100% gewesen. Und natürlich war mir klar, das wird die anderen traurig machen, die möchten mich gerne Weihnachten dabei haben. Und ich bin ja auch nicht Weihnachten nicht dahin gegangen, weil ich die alle doof finde. Sondern ich habe für mich gesagt, es bringt mir nichts, wenn ich mich da mit 60% meiner selbst hinquäle, weil ich es einfach nicht fühle, weil ich nicht meine 100% bin. Und ich merke, ich brauche aber genau diese Zeit, um diese 100% zu werden, nur um denen irgendwie einen Gefallen zu tun. Und dann sitze ich da mit 60%, möchte ja aber die 100% sein, kann es aber nicht. Das bringt nichts. So, Also klar, denen würden sie sich freuen, weil sie sagen, du bist ja wenigstens da. Aber es würde sich nicht richtig anfühlen, weil sie im Endeffekt keinen Mehrwert von mir haben, weil ich im Endeffekt nur 60% statt 100% geben kann. Und dabei möchte ich meine 100% geben. Also habe ich mich da, ähm, habe ich mich distanziert und habe gesagt: so nein, okay, ich bleibe euch fern. Ähm, wie gesagt, nicht, weil ich euch nicht liebe, sondern einfach, weil ich gerade die Zeit für mich brauche. So, und ähm, natürlich ist dann, ne, die Selbstreflexion kommt natürlich rein, so muss das wirklich sein und kannst du nicht doch irgendwie ein ähm, einen, äh, einen Kompromiss finden, aber das war, war für mich nicht möglich. Und genau das ist das ist so das Schöne dieses Spiel damit. Dieses ähm, man ist empathisch zu sich selbst, aber halt auch zum Umfeld, weil man ganz genau weiß, ey, wenn ich nur 60 Prozent ähm, da bin, ja und auch wirklich nur so anwesend 60 Prozent bin, dann werdet ihr nicht ähm, dieses Glück und, und diese ja, diese Saskia bekommen, die ich normalerweise bin. So, also von daher, ihr werdet von mir keinen Mehrwert bekommen, sondern tatsächlich könnte ich eher noch dazu beitragen, dass es allen irgendwie nicht, nicht so geil geht. Na, oder ich könnte dazu beitragen, dass im Endeffekt euer Weihnachten nicht schön wird. Und das möchte man natürlich auch nicht. So. Und da passt es natürlich schon perfekt zusammen, dass man im Endeffekt diese Selbstreflexion hat, so ist das jetzt richtig oder nicht. Und diese Selbstreflexion geht natürlich auch in dem Sinne überein so, dass man sich bewusst macht, wie wird das Umfeld reagieren bzw. wie wird es dem Umfeld damit gehen. Aber natürlich nicht, sich trotzdem selbst zu vergessen. Und für das Gefühl des anderen können wir selber nichts, da kann nur der andere etwas für, Ja, ob der sich getriggert fühlt oder äh, ihm das völlig in Ordnung oder am Arsch vorbeigeht, da können wir im Endeffekt keinen Einfluss drauf nehmen. Das ist immer die Sache von der Person an sich. Und ich hatte da tatsächlich... Leute in der Familie, die sofort gesagt haben, ey, alles cool, Saskia, kann ich verstehen. Und es gab aber auch Leute, die gesagt haben, ey, finde ich total scheiße, dass du nicht kommst. Ähm, ich hätte dich schon gerne dabei. Und das ist so das Ding, du kannst es halt nie jemanden zu 100% recht machen, ähm, außer im Endeffekt dir selbst, <lacht> so, weil du halt nie weißt, also in dem Moment, wo du das einer Person recht ähm, recht machst, kann es schon sein, dass die andere Person ein anderes Bedürfnis hat, was dann nicht erfüllt wird. Also dementsprechend, so eine Selbstreflexion sollte man dann schon haben ähm, und die wird man auch haben, wenn man so einen, so einen gesunden Selbstwert aufgebaut hat. In der Kombination mit Empathie ist es tatsächlich etwas, dass man äh, wo man mehr Frieden schenken kann weil wie gesagt wenn ich damit 60% Weihnachten hingegangen wäre und da wäre irgendwas gekommen, was mir gegen den Strich gegangen wäre, wäre ich höchstwahrscheinlich eher explodiert und, und hätte dann eine Laute gemacht, die ich vielleicht gar nicht bin, hätte vielleicht eher rumgezickt, was ich vielleicht gar nicht möchte, ähm, anstatt mich dann gleich fernzuhalten und zu sagen, ey Leute, macht macht keinen Sinn, dass ich hinkomme. Es ist genauso, wie man ist erkältet und man zieht sich dann zurück und sagt, Leute, ich bleibe lieber zwei, drei Tage zu Hause und schreit mich krank, als ähm, mich jetzt mit euch zu treffen und euch potenziell anzustecken und ihr liegt dann die nächste Woche irgendwie vielleicht vor ein, zwei Wochen krank im Bett. Das macht keinen Sinn. Dann lasse ich äh, das lieber ausfallen, das Treffen oder ich, ne, ich schreibe mich dann, wie gesagt, zwei, drei Tage von der Arbeit krank. Ähm, Habt dann aber äh, die Möglichkeit äh, wieder auf euch, zu, äh, auf euch zu treffen, wenn ich halt gesund bin und wenn halt alles wieder gut ist und ihr auch nicht in größerer, größerer Gefahr schwebt, selbst krank zu werden. So, und diese das bringt im Endeffekt Hochsensible schon super natürlich mit, dass sie eigentlich auf sich gucken, aber gleichzeitig auch auf andere und nur durch einen mangelnden Selbstwert ähm, neigen Hochsensible eher dazu, entweder sich aufzuopfern oder in so eine Ignoranz reinzugehen, dass sie dann halt komplett mauern und sagen so, okay, nein, ich lasse jetzt keine Leute mehr an mich ran, weil dann werde ich irgendwie immer verletzt oder ich werde übergangen oder ähm, ich habe irgendwie keinen Frieden in mir. Und ähm, kapseln sich dann sozusagen ab. Die dritte Fähigkeit, die ähm, ist, die Hochsensible mitbringen, rein natürlich Wissen. Sie sind unheimlich neugierig. Und man kennt das von Kindern, die immer fragen so, wieso, weshalb, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Und ähm, die dann im Endeffekt ähm, häufig nachfragen und super interessiert sind. So häufig wird das dann aber natürlich, äh, gerade wenn es irgendwie zu viel wird mit diesem warum, 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 warum ist das so, dann, was man ja auch so typisch von Kindern manchmal kennt, ähm, ist es häufig so, dass äh, Kindern und Jugendlichen aber so eingetrichtert wird, ja ist jetzt halt einfach so oder frag nicht so blöd oder nerv mich jetzt nicht oder ne, frag jemand anderen, dass man so abgeschoben wird. Und selbst der Hochsensible, der dann gelernt hat, ich, ich kann jetzt nicht mehr fragen, weil ich dann als dumm gelte oder ähm, ich traue mich nicht zu fragen oder warum sollte ich jemanden fragen oder dann auf einmal dazu neigen, sich extrem viel Wissen anzueignen, die werden es auch im Erwachsenenalter haben. Also selbst wenn du hochsensiblen Kindern versuchst, wegzutrainieren, dass sie sich nicht mehr für gewisse Themen interessieren sollen, bleibt halt diese Fähigkeit trotzdem, in ihrem Organismus drin. Und das merken dann so die Erwachsenen, Hochsensiblen, irgendwann denn, wenn sie auf einmal merken, dass, sich, ähm, dass sie Freiräume dafür ähm, einräumen oder aber, dass sie sich auf einmal wieder mit Themen beschäftigen, die sie als Kind besonders interessant fanden, wo man aber vielleicht ähm, damals zu hören gekriegt hat, so, warum setzt du dich damit auseinander? Das ist völliger Schwachsinn, das brauchst du nicht lesen oder frag mich dazu nicht. Und so, also in dem Moment, wo man. Merkt als hochsensibler, oh, uh, ich, ich befasse mich jetzt wieder mit dem Thema und ja, früher früher wurde mir dann irgendwie auch sowas gesagt, so, ja, ne, nerv mich nicht und frag jemand anderen oder, ne, das, das ist jetzt überhaupt nicht wichtig, warum willst du das wissen, was für ein Quatsch, ständig solche doofen Fragen, so, wird aber trotzdem ähm, das im Erwachsenenalter wieder wieder so durch sacken, dass sie auf einmal, ja vielleicht auch nur durchs Internet, ne? also ich meine, wir haben jetzt eine Zeit, wo wir schnell an Informationen und an Wissen kommen, dass sie sich da eher mal ja durch Surfen irgendwie mit Themen auseinandersetzen, die sie super interessant finden. Und das macht es im Endeffekt so super interessant, weil ähm, Erwachsene können sich dadurch tatsächlich entweder ein Basiswissen so auf ganz vielen Ebenen aufbauen oder aber tatsächlich, wenn Sie sich auf ein Thema spezialisieren oder für ein Thema eine besondere Neugierde haben, so ein richtiges Expertentum aufbauen. So, wenn wir jetzt alle diese drei Eigenschaften zusammennehmen, also Selbstreflexion, Empathie und diese Neugierde ne, gebündelt mit Wissen, ähm, dann äh, entsteht daraus so ein, so ein Dreieck, was im Endeffekt wenn man tatsächlich einen gesunden Selbstwert hat, unheimlich wertvoll für unsere Gesellschaft ist. Denn durch diese drei Komponenten ist es hochsensiblen auf ganz natürlicher und intuitiver äh, Basis möglich, Menschen Themen nochmal ganz anders nahe zu bringen als andere Menschen. Wir kennen diese typischen... Leute, die irgendwie bei Bewegung das so extrem ins Gesicht machen, also die wirklich so super aggressiv ihre Themen vertreten. Und dann gibt es auch diese Leute, die ähm, eher so ganz äh, zurückhaltend irgendwie so die Mitläufer sind und ähm, sich in der Gruppe nur super stark fühlen. Das gibt's auch bei Hochsensiblen natürlich. Also ich schließe jetzt nicht aus, dass die Hochsensiblen da nicht auch in diese Kategorie reinpassen können oder sich in dieser Art und Weise ähm, so darstellen können. Aber es gibt viele Hochsensible, die eigentlich diese Fähigkeit haben, tatsächlich sehr, ähm, also wenn sie diesen gesunden Selbstwert haben, sehr äh, reflektiert, sehr empathisch, Wissen vermitteln können, ohne jemanden das tatsächlich komplett aufdrücken zu wollen. Also die können Themen intuitiv so wiedergeben, dass Leute ihnen gerne zuhören, dass ähm, Leute sie gerne um Ratschläge fragen, dass ähm, Leute sie gerne nach ihrer persönlichen Meinung fragen und auch um Hilfe bitten, gewisse Sachen umzusetzen oder ähm, nochmal fragen, wo sie etwas nachlesen können. Aber halt auch so das Wissen vermitteln, dass ihnen Leute zuhören, die sonst eher sagen, oh, ich mit, will mit dem Thema eigentlich nichts zu tun haben. So, und gerade das ist super, super wichtig, denn wir haben mittlerweile so viele Bewegungen ähm, in unserem, in unserer Gesellschaft. Dadurch, dass diese, ähm, dass diese Gesellschaftsstruktur des Patriarchats jetzt langsam in sich zusammenbröckelt. Und das Schöne ist, dass ähm, Hochsensible halt, äh, ja, wie, wie erkläre ich das jetzt? Also Hochsensible halt ähm, alleine durch diese, diese, dieses Dreieck die Fähigkeiten haben, tatsächlich sich äh, Leute zu zu suchen, beziehungsweise ziemlich schnell Leute finden können, selbst wenn sie introvertiert sind, bedeutet das ja nicht, dass Hochsen also Introvertierte, Hochsensible ähm, weniger soziale Kontakte mögen. so Das heißt einfach nur, dass sie weniger soziale Kontakte pflegen, um wieder an Energie zu kommen. ja Die, die können eher viel mit sich alleine sein, ähm, ziehen sich mehr Energie aus, ähm, Zeit alleine oder aus Freiräumen oder aus... Ähm, Momenten mit ähm, eher wenigen Personen und dafür qualitativ ähm, hochwertigen Personen, also im Sinne von die geben mir einen Mehrwert, die geben mir ein gutes Gefühl, statt jetzt in einer großen Gruppe ähm, rumlaufen zu müssen. Das ist eigentlich so eher der Unterschied zwischen Introvertierten und Extravertierten, Hochsensiblen. Ja, also es liegt nicht daran, dass dass die Menschen grundsätzlich gar keine sozialen Kontakte mögen und ähm, grundsätzlich was gegen Menschen haben, sondern es geht halt mehr um dieses Energieziehen und Energie bekommen da drinne. Aber halt auch Introvertierte, Hochsensible sind dazu imstande, ähm, tatsächlich ähm, sich Verbündete ganz natürlich zu suchen. Und ich meine jetzt nicht mit Verbündete suchen, wir ziehen in den Krieg und brauchen jetzt eine große Armee, das wäre auch möglich, ja, <lacht> aber ähm, in die Richtung wollen wir ja eigentlich nicht gehen. Wir wollen ja alle Frieden auf der Welt haben und das kriegen wir halt nicht, indem wir Armeen bauen und ähm, uns gegenseitig bekriegen. Aber tatsächlich ist es so, dass hochsensible, wenn sie dieses Dreieck besonders gut leben und diesen gesunden Selbstwert haben, den man für dieses Dreieck braucht, dass sie tatsächlich in der Lage sind, ähm, zu Persönlichkeiten zu werden, denen man gerne zuhört und die auch, ähm, selbst wenn sie mit gewissen Themen nicht eins zu eins in Berührung kommen, gekommen sind, aber sich trotzdem dafür extrem interessieren, dort nochmal Menschen auf einer ganz anderen Ebene abholen. Also zum Beispiel kann das aussehen, ähm, ne, bei der, was, was jetzt auch ganz viel ja, ähm, im Gespräch sind, ist die quere Szene. Da kann es zum Beispiel sein, dass der Hochsensible, wenn er dieses Dreieck lebt, und sagt, ey, ich ähm, bin zwar selbst nicht quer, ähm, und ich habe vielleicht auch nie Erfahrungen damit gemacht oder habe auch vielleicht nie Leute in meinem Umkreis gehabt, die diese Erfahrung gemacht haben, aber ich interessiere mich für das Thema, dann kann tatsächlich dieser Hochsensible allein durch seine Neugierde für das Thema sich so damit befassen und die Leute dafür finden, die ihm das dann auch nochmal, also die im Endeffekt das betrifft und sich mit denen austauschen, so dass er sagt, ey, wisst ihr was, ich... Leide, nicht leide in dem Sinne, aber ähm, ich fühle so mit euch mit und mich beschäftigt das und ähm, ich finde das ein super wichtiges Thema, dass der Hochsensible sich bewusst auch für diese ähm, Bewegungen wirklich mit bestärkt hinstellen kann und dass er halt aus einer ganz anderen Sicht nochmal, trotz dessen, dass er selbst nie betroffen war, ähm, andere dazu bewegen kann, auch nochmal ganz anders auf dieses Thema zu gucken ohne selber die Erfahrung machen zu müssen. Einfach nur, weil er ins Gespräch gegangen ist, ähm, weil er im Endeffekt sich selbst reflektiert, weil er die Empathie mitbringt, nicht nur zu sich selbst, sondern auch zu der Gesellschaft und weil er diese Neugierde und das Wissen mit, äh, mitbringt, was ihn dazu, was ihn dazu ja, bringt und es ihm ermöglicht, tatsächlich das Thema nochmal abseits von Emotionen, die einen selbst betreffen, nahezubringen. Na, also jemand, der im Endeffekt quer ist, wird nochmal ganz anders diskutieren in einem Gespräch mit jemandem, der, der gegen irgendwelche ähm, Formen in dieser Bewegung ist, also sei es irgendwelche Homoen oder so, wird dann nochmal ganz anders argumentieren als jemand, der sich mit dem Thema befasst, der die quere Szene versteht, der aber auch ähm, so vom Stand her, ähm, vom Gefühl von von... Ja, den Erfahrung her, das gar nicht selber miterlebt hat, also niemals am eigenen Leib gespürt hat und dementsprechend vielleicht das Gegenüber eher verstehen kann, in dem Sinne, ähm, beziehungsweise nachfühlen kann, kann das dann aber trotzdem nochmal ganz anders wiedergeben. Und ich finde das eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft, denn ähm, Kommunikation ist etwas, was immer, immer wichtiger wird. Netzwerk wird das wichtigste Gut, was wir haben. Wir kommen also wieder in so eine Zeit zurück, wo Netzwerk wichtig war. Also damals war Netzwerk unheimlich überlebenswichtig, ähm, als es noch kein Geld gab. Da hat man ähm, durch Tauschgeschäfte halt ähm, versucht, am Leben zu bleiben, weil man halt äh, ne, mit dem einen Bauern das Getreide getauscht hat, während man mit dem Kartoffelbauer. Ähm, irgendwie die Kartoffeln getauscht hat, weil man selber halt vielleicht nur die Hühner besessen hat. Und je nachdem, wie ähm, man connected war, hat man natürlich Vergünstigungen Vergünstigerungen da schon bekommen. Beziehungsweise man hat sich gegenseitig eher unterstützt mit Leuten, die man kannte und mit denen man genetzwerkt hat, als mit Leuten, die einem unbekannt sind. Und denn genau das ist, wird in der heutigen Zeit immer, immer wichtiger. Also das, das wichtigste Gut ist mittlerweile wieder, Netzwerk, weil wir wieder in eine Zeit kommen, wo, ich will jetzt nicht sagen, wo Geld unwichtig ist, das absolut nicht, aber ähm, wo sich die Wertigkeit von Geld auch wieder verändern kann und wo wir nicht wissen, wie viel Wert wird unser, wird unser 5-Euro-Schein morgen haben. Also wir haben jetzt eine Inflation, wo wir im Endeffekt ähm, für die 5 Euro ähm, heute weniger bekommen als noch vor zwei Jahren. Und beim Netzwerk ist es halt weniger der Fall, ne? wenn wir halt mehr Netzwerken, denn ja, also in dem Moment, wo, wo wir nicht mehr von, von Geldwert sprechen, sondern von menschlichem Wert und von, ähm, von Wert, was, was die Hilfe, Hilfe untereinander anbelangt und die Unterstützung untereinander anbelangt und die Liebe untereinander anbelangt, ist ja, ist ja nochmal ganz anders zu bewerten. und also die wird immer wichtiger. Und natürlich findet da auch Kommunikation einen großen, großen Einzug. Und ähm, da haben halt besonders die Hochsensiblen eigentlich intuitiv ähm, die besten Voraussetzungen, wenn man tatsächlich äh, sie lässt und wenn man die Fähigkeit erkennt und sie als Superpower anerkennt und ähm, sie auch tatsächlich integriert in seinem Leben und aktiv mit einbaut. Und dafür braucht es natürlich einen, einen gesunden Selbstwert und ähm, das Verständnis dafür, dass ähm, allein mit diesem Dreieck und es sind wirklich drei Eigenschaften, die so perfekt zusammenpassen in dem Bereich, um uns gegenseitig zu unterstützen, gerade so bei Bewegungen, die die Welt ähm, betreffen. Wenn man da, wenn man darüber Bescheid weiß, also wirklich die Selbstreflexion, die Empathie und Wissen slash Neugierde. Und das Schöne ist, dass wir, ja, also ich weiß jetzt okay, man kann das jetzt sehen, wie man möchte, aber das Schöne ist, wir haben so viele Bewegungen in, in, in der Gesellschaft, dass wir uns jetzt nicht auf alle Bewegungen konzentrieren müssen als einziger Hochsensibler, sondern wir sind so viele Hochsensible und so individuell, dass ähm, wenn man sich auch nur ein Thema raussucht ähm, und da der Experte wird oder wenn man sagt, ey, ich... Nehme jetzt nur, ich nehme mir alle Themen an und habe da aber nur ein Basiswissen, dass es immer der richtige Weg ist. Also es gibt da jetzt kein richtig oder kein falsch. Also es ist jetzt nicht so, wenn man sich sagt, okay, ich ähm, gehe jetzt in die Frauenbewegung und ich setze mich nur damit auseinander und interessiere mich nicht für die quere Szene, sozusagen, beziehungsweise springe da jetzt nicht noch richtig krass in die Presche und investiere da jetzt auch noch extrem viel Zeit rein, mich damit zu befassen. Dann ist es nichts Schlimmes, ähm, wenn man sich nur für eine Sache entscheidet, sondern es wird definitiv jemanden geben, der es genau andersrum macht. So, Und darauf können wir auch ruhig vertrauen. Ähm, wichtig ist, dass man halt nicht das Gefühl bekommt, als hochsensibler, ähm, wenn man jetzt dieses Dreieck verwenden möchte. Und das sollten wir, denn das ist wichtig, dass wir das äh, tun, weil wir im Endeffekt dazu in der Lage sind, mit diesem Dreieck Menschen wieder zu verbinden, die sonst vielleicht eher nicht sich verbinden. Und das Schöne ist, jemand mit, ähm, einem Hoch, also mit einem gesunden Selbstwert, der hochsensibel ist, der wird sich selbst reflektieren und sagen, ja, ich bin wichtig. Ähm, vielleicht nicht für Zwei Milliarden Menschen wichtig, aber wenigstens für zwei oder drei oder 200. So, und ähm, für die mache ich trotzdem den Mund auf und versuche es denen nahe zu bringen, mein Thema. Statt zu schweigen und ähm, in diesen Mangel Selbstwertgedanken reinzugehen: ja, wer bin ich denn schon? Ja, warum sollte man mir zuhören? Nein, wenn du einen gesunden Selbstwert hast, ähm, dann wirst du in der Selbstreflexion diesen Gedanken eher zur Seite tun, weil du denkst, ey, es ist meine Aufgabe als Hochsensibler, wenn ich mich für dieses Thema schon interessiere, mich damit auch sichtbar zu machen und vielleicht bin ich wirklich nur wichtig für zwei, drei Menschen auf dieser Welt, aber die würde ich nicht erreichen, wenn ich nicht in die Sichtbarkeit gehe. Und dazu möchte ich im Endeffekt so ein bisschen motivieren, wenn du selber hochsensibel bist. Na, Hochsensibilität ist keine Schwäche, sie ist eine Gabe und Arbeite an deinem gesunden Selbstwert, ähm, gerade in den Bereichen Selbstzweifel, äh, Empathie und äh, Wissen, Neugierde. Ähm, natürlich gibt es noch mehrere Bereiche, aber gerade mit diesem Dreieck kann man unheimlich viel dazu beitragen, ähm, in eine Kommunikation reinzusteigen und vielleicht der Vermittler zwischen zwei Parteien zu sein, den beide Parteien immer mehr gebraucht haben. Oder die die beiden Parteien tatsächlich brauchen, um überhaupt annähernd in eine Richtung zu gehen. Und selbst wenn die beiden Parteien dann immer noch sagen, so ey, wir werden nie einer Meinung sein, warst du vielleicht die Person, die dazu beigetragen hat, dass erstens sich beide Parteien wenigstens angehört haben und zweitens, dass beide Parteien wenigstens dann so ihr Bewusstsein und ihr Blickfeld erweitern konnten, weil sie der anderen Person zugehört haben, ohne gleich in so eine Abwehrhaltung zu gehen und zu sagen, weißt du was, scheiß auf deine Meinung, ich will das gar nicht hören, fick dich und sich dann umdrehen und gehen. Sondern vielleicht bist du genau dieser, dieser Klebstoff zwischen zwei Parteien, einfach nur um deren Horizonte zu erweitern und lass dich davon nicht ermutigen, äh, entmutigen so rum. Lass dich davon nicht entmutigen, wenn sie jetzt nicht auf einen Nenner kamen, aber werd dir einfach bewusst, deine Gabe ist wichtig und es macht keinen Sinn, ähm, wenn man hochsensibel ist, dies als, ja, als Schwäche anzusehen und sich selbst zu bemitleiden, denn du hast die Gabe, weil du etwas in die Welt bringen kannst, was niemand anderes auf die Art und Weise in die Welt bringen kann, die du in die Welt bringst und vor allen Dingen hast du diese Gabe bekommen, weil es super, super wichtig ist, dass ausgerechnet du das so in die Welt bringst, wie nur du es kannst. Und ähm, damit möchte ich jetzt auch ähm, den, die heutige Folge abschließen. Also erinnere dich daran, arbeite an einem gesunden Selbstwert. versuch ähm, in diesem Dreieck dein Thema zu finden und dann geh in die Sichtbarkeit, mach dich stark dafür und denk daran, für irgendwen ist es wichtig, denn sonst wärst du nicht mit dieser Gabe auf die Welt gekommen. Und nun bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, dass du zugehört hast. Hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ähm, Bis auch nächstes Mal wieder mit dabei. Ich würde mich selbstverständlich über ein Like, das teilen und äh, was es noch alles gibt. Kommentare ähm, zu dieser Podcast-Folge freuen, denn das ermöglicht mir, mehr in die Sichtbarkeit zu gehen. Und vielleicht äh, ja, bist ausgerechnet du der Grund, warum eine Person... Diese, diese Folge dann zu sehen bekommt, weil du einen einzigen Klick gemacht hast. Also was ein Klick für dich ist, kann einen großen Impact auf jemand anderen haben, ohne dass du es weißt. Deswegen würde ich mich sehr, sehr herzlich freuen, wenn du mich dabei unterstützen würdest, noch mehr Menschen zu erreichen. Bedanke mich wirklich sehr, sehr vom Herzen, dass du zugehört hast bis zum Ende und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Bis dann in Liebe, deine Saskia.